0: Ah, tá aí, quase 8 horas da noite, feriadinho bom pra conseguir falar com o pessoal, e que de calendário casou de ser um calendário que acabou em alguns lugares da Ásia, como no caso de Singapura, né, Luiz? Você tá onde no Brasil aqui?
1: Eu tô no Rio de Janeiro, na minha casa. Ah, você é
0: bem-vindo, né, pô, conversei tanto contigo, <risos> antes, né,
1: falando lá em Singapura, é... tudo, e pô... É verdade, verdade. Não, né? é um prazer estar conversando com você aí, a gente tá sempre conversando pela internet, e hoje tá podendo dar essa entrevista contigo aí, um prazer aí. Sim, você é um fuso malucaço pra conversar, né? Então ajuda Boa, muito, né? E sem a
0: pressão de jogo, né? Então, pô, é... 11 horas, é 11,
1: 11 horas de diferença, pô,
0: doideira. Exato, programar meia-noite, um bate-papo, não é o caso. E, poxa, Singapura é um lugar que tem pouco brasileiro, mas também porque a liga não é tão grande, né?
1: Uh, a liga lá é pequena, são três times é mas. Vai, né? O país é pequenininho. Não, né? é, um país, é um país de 7 bilhões de habitantes. 7 milhões de habitantes. É como que se é. fosse o Rio de Janeiro. Que é, um, é, um país que é o Rio de Janeiro, basicamente isso, né? É. O meu primeiro ano não tinha muito brasileiro. Meu primeiro, meu, meu primeiro ano só tinha eu e um zagueiro, que tava no mesmo time que o meu. Aí, como nós fomos bem no, no primeiro ano, em 2020, aí esse ano de 2021 eles contrataram bastante brasileiros. Cada time tinha um brasileiro lá. O Lion City City que foi campeão teve dois brasileiros. É, tô pra falar com o Jorge Felipe aí também. foi campeão. É, Acredito acredito que ano que vem vai 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 ter bem mais.
0: É, porque, pô, país rico pra caramba.
1: Bem estruturado. Muito rico. Tudo bem que o custo de vida é caro também. né, Tá um dos mais caros do mundo também. mas Mas a diretoria lá, eles investem pouco assim, entendeu? Lá eles gostam de botar jogador em jogador em apartamento junto. Então, o brasileiro já não gosta, entendeu? Eu já não... Já, tipo assim, eu, quando eu fui, já, já tipo... Li, ó, não, eu quero apartamento pra mim, pra minha família, entendeu? Mas quando eles contratam japoneses de outros, de outros países, eles botam em apartamento junto por causa do gasto, entendeu? Sim, porque é muito e tem caro, jogador... de vida lá, né? É muito é, caro. É, né? lá, lá é caro demais, pô, tá doido.
0: Agora, e tem é jogadores bom... que aceitam. Sim, bom, que, porque é uma opção, é um mercado bom. Mercado, hum. pô, dá vaga pra campeonato... Continental, com um pouco é, de... dá. Não, não, é uma liga boa pra se jogar, entendeu? É uma liga boa de se jogar. Sim, já falei com é. gente na liga, e agora você é o único caso de cara que eu vi o jogo ao vivo, vi o momento do gol, né, cara? É um negócio que tava... A pandemia tá aqui fazendo home office, deixando de lado aqui, vendo o jogo, que eu queria ver como que era esse albirex nigata, que era o time sub-23, é. o time japonês lá. Tá? É de... ah, o jogo do Luiz, deixa eu ver junto aqui. Tá, puta pressão do Japinha correndo que nem os um loucos.
1: É, eles são doidos, os japoneses correm demais, pô. Como eles é sempre que tão brigando pelo, pelo título. Gol, cara?
0: Como é que não, perderam o título? Achei que iam ser campeões, entendeu? Né? Lá em um sítio, mas. É. Como é que foi ter o gol do meio de campo, tipo. Cara, eu, tava, cara eu... eu juro, eu tava distraído aqui, tava puta pressão, do nada roubou a bola e pumba do meio de campo, cara,
1: tipo. Então, eu vou te falar, esse goleiro aí, eu já estava manjando ele já há bastante tempo, ele gosta muito de jogar como líbero, entendeu? Então, eu já estava com isso na minha cabeça, falei, a hora que eu pegar a bola, eu não vou nem olhar, eu já vou vou bater por cima dele, que eu sei que ele vai estar adiantado. Então, no, no mesmo jogo, não sei se você viu... Teve um segundo lance que eu também cavei por cima dele, só que bateu na trave e saiu. Ia ser um golaço também. Cara. É, não, você tinha comentado depois aqui. É depois do gol já fiquei, caramba, preciso falar com o Luiz mesmo, que já tava conversando eu fiquei... É. Então, eu já sabia que ele joga como libero, ele Líbero. Tipo assim, ele é, chega, chega, chega a ser abusado, chega a dar raiva dele, entendeu? Porque Sim, é atacante, jogo, né, cara? O, o time inteiro faz pressão alta e o cara tá no,
0: pô, lá no meio,
1: cara. É, entendeu? E quando eu... eu tava, esse jogo eu tava no banco, quando eu tava com a dona adutor, então o treinador me, tipo, me segurou ele falou, poxa, então eu vou te colocar no segundo tempo pra tu jogar pelo menos no segundo tempo. Eu falei, não, beleza. E quando eu entrei, tava 1x0 um a, a gente, os caras foram e empataram, pô. Aí eu falei, caraca, só porque eu entrei, mano. Os caras foram. O Oberex foi empatou. Só que aí tudo bem, eu comecei a jogar, comecei a pegar na boa e tal. Aí teve essa bobeira do, do, do zagueiro dele, que deixou antecipar. E quando eu antecipei, eu nem olhei. Se você for ver o lance no vídeo, eu nem olhei pro goleiro é, então, já dele. Como
0: é que, tipo, o que eu tava falando? Eu tava lá tranquilo, falei, caramba, tá pressão é do Oberex, vai dar um a um, né? Ou talvez não fazer gol no final, porque, sei lá, vai cansar os caras. De repente, pumba, eu falei.
1: Eu tava doido, doido que já. Faço desse
0: gol? senão não, vou postar aqui, não sei se do Instagram, o que for, vou colocar aqui no, no, na descrição do vídeo, que é um negócio que concorre ao gol tem, do ano. Eu te,
1: eu te mando o vídeo aí. Tá, tá competindo ao gol do ano. Tem o meu mais uns três ainda. Tem o japonês também, que foi do meio de campo. Foi um golaço também, do japonês do Tampines. E, mas o meu tá competindo do gol do ano.
0: Você tá no time do ano também, ou seja, bom,
1: acho que era expectativa, né? É, é, graças a Deus eu fiz uma, um bom campeonato. Entendeu? Fui, fui artilheiro do meu time mais uma vez, com, com 12 gols. É, só só agradecer a Deus mesmo pra, por estar tá passando por isso lá na, na Singapura, um país que, que me acolheu bem. A, o meu clube me acolheu bem. Treinadores, todo mundo.
0: E bom, <risos> quando um cara tem uma carreira com passagem de país tão diferente, às vezes até fico perdido. Como é que eu sigo? no papo, assim, quando que às vezes eu me permito puxar um gancho aqui, um gancho lá. Podemos voltar do começo? Por exemplo, você fala que tá no Rio, que é tua terra mesmo. Você é do Rio mesmo?
1: Sou do Rio, sou do
0: Rio. (risos) E e, o teu histórico de Botafogo, você cresce no Botafogo mesmo ou é que tem vários
1: outros que, putz, passou um monte de clube, passou no futsal? Não, não. né? Não, eu quando... Eu, quando eu era garoto novo, eu joguei campeonato de favela, que hoje em dia é taça da favela, né? Aí... Quando eu joguei Taça da Campeonato de Favela na época, teve aquela peneira para a seleção. E eu participei dessa seleção da, da, da Campeonato de Favela para jogar contra os amistosos, contra os times. Aí jogamos contra o Atlético Paranaense, Curitiba, lá de, lá de Curitiba, eh, Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto. Nisso eu acho que eu tinha 13 anos, se eu não me engano. Aí, aí chegou lá e o Atlético Paranaense gostou de mim. Aí eu fui federeiro no Atlético Paranaense. Só que como eu era muito novo na época, eu não tava aguentando mais ficar lá, entendeu? Sozinho. Jogo fiquei lá, uns, um ano que eu fiquei lá, mais ou menos. Quando deu um ano, eu falei, pai, eu não tô aguentando mais, tem que voltar, não dá, não dá. Aí, pô, os caras não queriam... Me... Os caras queriam me liberar, mas os caras fizeram de tudo pra me ficar lá, entendeu? Eles, eles viam grande chance de eu, de eu crescer ali no Atlético. Pô, a estrutura que o Atlético tem, né? Que o Atlético Paranaense é absurda. Então eles viam que eu tinha chance de crescer ali, mas, mas eu não tava aguentando, eu era muito novo, longe da minha mãe, meu pai, né, na época, nessa namoradinhas, aí... <risos> é, aí eu, pai, não dá, meu pai, não, é isso que você quer, então tudo bem, aí voltei pro Rio. Aí chegou no Rio, não sei quem foi que falou pros caras do Botafogo, ficou sabendo que eu, tava, que eu tinha saído do atlético Paranaense, a gente já tinha jogado contra o Botafogo, a Nike, na época. Aí os caras do Botafogo ligaram lá pro meu pai, lá pra casa, perguntando se eu queria ir lá pro Botafogo fazer uns treinos lá e tal. Sem compromisso, aí eu fui. Botafogo era em marechal, perto de casa. Aí eu fui pra lá, pro Botafogo. Chegou lá, fiz um treino. O um treinador na época era o Paulo Verdão. Não, não, quero ele, quero ele, que sei o aí eu assim Aí eu fui e federei no Botafogo, bicho. Fiquei no Botafogo, aí foi. Aí em 2016. Eh, não, Mito, 2007. Subi, subi pro Juvenil. Não, Mito, eh, é Juvenil. Segundo ano de Juvenil foi quando eu peguei a seleção. E depois os juniores, foi, foi rápido. A gente em nova, já estava no profissional. Com e Ney aí, Franco, bom, Ney...
0: uma coisa que acontece muito, que eu até falava fora do ar, que estar na base de um time grande é difícil, mas o fato de estar, tipo, chegar na base de um time grande é muito difícil, muita gente quer. Agora, é muito difícil. Agora, estar também não é garantia de sucesso, né? Que ainda mais, pô, você pega a seleção, pega o Mundial, pega uma série de coisas, só que aí tem mudança de gestão, a diretoria a outra, muda, sei lá, uma série de é. fatores extra-campo também que... Como é que ficou a tua cabeça, assim, quando você pô, vira profissional, você chega a jogar Sim. no time principal, né?
1: Então, eu não... eu não me preocupava muito com essas trocas de diretoria e de nada, entendeu? Na época eu só queria saber de jogar, não ganhava muito dinheiro, mas o minha... meu foco era jogar bola. E quando eu dormi em nove, quando o Ney Franco me, me subiu para profissional, eu t... estava eu jogando treino contra o... Não minto, eu estava treinando com o profissional, se eu não me engano. Treinando assim, sem, só por treinar. Aí uma bola que, eu, que cruzaram para mim, eu dei uma bicicleta no treino. Aí o Ney Franco foi, viu, e me chamou. Foi e falou, isso, eu tava nos juniores, eu fiz esse treino com o profissional nesse dia, entendeu? Mas eu, tava, mas eu ainda era juniores. Aí o Ney Franco viu esse lance de bicicleta que eu dei, aí ele foi e me chamou, falou, ó, você tá, tu trouxe algumas coisas aí pra você eu falei, não, não trouxe nada, pô, só tô treinando ele falou, então você vai em casa, pega outras tuas coisas que amanhã você vai viajar com a gente pra Brasília pra jogar contra o Dom Pedro pô, eu comecei a chorar eu nem... que era eu Copa acredito. do Brasil já, sim? era Copa do Brasil Caraca, Mestre, minha estreia foi contra o Dom Pedro lá em Brasília eu nem acreditei, eu falei, sério, sério vai lá buscar as tuas coisas, se não tem como tu ir lá, manda alguém buscar falei, então beleza, comecei a chorar liguei pro meu pai, já desesperado falei, rapaz, vou pro jogo Aí, no outro dia, eu joguei, entrei bem, quase que faço um gol, meti uma bola na trave. É... Aí, no outro dia, ele já me, me integrou no profissional. Quando nós voltamos pro Rio de Janeiro, ele já falou, ó, oh, quero... Só que aí, depois, quando nós voltamos pra jogar o Carioca, nós perdemos pro Americano, no Engenhão, e o Ney Franco foi mandado embora. Acho que ele pediu pra, pra ser mandado embora. Entendeu? Esse é duro, né? Eu torço pra Ponte. Ponte, Botafogo, alguns clubes, cara, passam por tanta estabilidade, Curitiba. Muda tudo, toda hora... Toda hora. Foi onde o me prejudicou. Sofre com isso, né, cara? Pô, é. é que foi onde né? me prejudicou. Porque eu tava tão bem com o Ney Franco. Se, eu, se o Ney Franco continua, a minha tendência era o quê? Progredir. Só que aí chegou o Estevão Soares. E naquela que ela, Mas que é
0: trancado. Tem os caras, tipo, é outros.
1: Entendeu? Veio ganhando merreca. Veio ganhando menos que os atacantes que a gente tinha, Reinaldo, Vitor Simões. Pô, ele vai botar moleque de base pra jogar? Ele vai botar os caras pra jogar. Mesmo que os caras estejam mal, ele vai colocar os caras. Entendeu?
0: É, mudou, e... mudou.
1: Aí mudou tudo, mudou tudo. Botou alguns. Eu ainda continuei no profissional, mas ele botou alguns moleques que estavam no profissional para descer de novo. Aí me ferrou. Aí quando o João Santana chegou em 2010, foi quando eu voltei a ir para os jogos direto. Comecei a jogar de novo, mas eu entrava no finalzinho. Aí o Caio subiu também, o Caio começou a jogar. Entendeu? Mas eu fui, participei de todos os jogos, que a gente foi campeão carioca, em cima do Vasco, em 2010. Mas aí, bom, daí você acabar sendo emprestado, que nem já teve com um monte de
0: cara aqui do Atlético Paranense, do Cruzeiro, do, do São Paulo, nem tanto, São Paulo congela os cara, deixa não subir 23, tudo. É. Como é que fica pra tua cabeça, assim? Que você sabe que você tinha potencial, você
1: tem potencial. Você não, então, do... quando você é emprestado, dificilmente o Clube te aproveita de volta, né? Isso é muito foda, né? É. Então, é o que eu tô falando. Quando a gente vai emprestar, a gente fala, não, vou mostrar, meu... vou mostrar, porque eu sei que eu posso voltar e posso jogar no time do Botafogo só que quando a gente voltava já não era a mesma coisa, já era outro treinador entendeu, e aquele treinador que tava, foi na época que eu voltei, foi Oswaldo de Oliveira, chegamos a treinar, só que aí ele puxa outros jogadores, que veio o Vitinho, veio o Sassá, entendeu Puta, aí, mas um também rec... a base era boa, né cara não, a nossa base sempre foi boa, assim, entendeu era... teve Felipe Baixo, o Felipe Baixo chegou no... não chegou a jogar no profissional, foi para outro time entendeu, mas ele nunca tipo não dão tanta oportunidade, entendeu aí quando a gente volta Aí você já, já também já tá um pouco esquecido. Aí o que, 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 que você tem que fazer? Ser emprestado de novo. Entendeu? Aí, aquela, aí tu já começa a ficar com fica a cabeça já um trevo, entendeu? Ficar, pô, caraca, mano. eu pô, Meu sonho é jogar no Botafogo e, pô, tem toda. emprestado, emprestado. É complicado, cara. Muito complicado. Assim, a gente que na época eu era muito novo, pô, muita coisa na minha cabeça não tinha como assimilar, entendeu? E eu vi que você foi emprestado para Grécia também, né? É, pô, em 2011 eu fui emprestado para Grécia, por Anagênese e Panomi pra jogar a liga lá, mas a liga lá era era muito frio, muito frio, eu não Não me adaptei no país, pra dizer a verdade, não me adaptei, joguei poucos jogos, e foi onde eu também me desanimei quando eu voltei, que eu falei, pô, um Um... 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 Um país ruim de jogar, cara, pô, tá doido, aí eu voltei na intenção de voltar Pro... pro Botafogo, pra jogar no Botafogo, mas aí foi o que eu te falei, já era o Oswaldo de Oliveira, aí não tive oportunidade, só treinando, treinando,
0: é, é então isso, eu acho, isso é complicado. Tipo, não, não, não há garantia que o fato de você estar tá num clube grande, de você saber ter um histórico bom.
1: Não, não é. Uma não acontece, é. né? Tipo, é, é fogo, né? É, é, complicado, é complicado. Teve muitos jogadores, amigo meu mesmo, da base, que hoje em dia parou de jogar, pô. Sim. Foi emprestado, é, emprestado, mas voltou e acabou o contrato e não arrumou nada, entendeu? De repente, pelo meu histórico, isso me ajudou muito, entendeu? Porque se eu não tivesse um histórico bom de seleção, de, de... eu sei que o meu futebol conta muito, mas se eu não tivesse um histórico, de repente, na Ásia não ia me dar a oportunidade, entendeu? É, o que eu mostro no fim são os casos de quem não desistiu.
0: Porque quem desistiu não estaria falando, não, porque eu não gostaria de mostrar. Porque eu nem sei quem são, porque é muita gente. Não, não tem como, né? É, então, tipo. Você tinha ciência que você tinha que esperar acabar o contrato do Botafogo,
1: de certa forma? É, eu não sei se algum clube fosse me comprar, entendeu? Foi como eu fui na, na, no Herta Berlim na época o meu empresário na época do Arduran conseguiu conseguiu um treino para mim lá no Herta na intenção de eles me comprarem, só que eu tava tipo numa, numa avaliação, entendeu eu tinha, eles sabiam que eu era da seleção, mas só que eles queriam me ver primeiro, até porque eu não tinha jogado muito no Botafogo, e eu machuquei o tornozelo lá na época, não foi nada de lesão nada, nada sério mas eu machuquei o tornozelo na época e acabei voltando pro Botafogo e eu tinha grande chance de tipo o clube me comprar lá, entendeu eu fui nessa, nessa, nesse foco do clube me comprar lá, o Herta Isso E se eu, conheci, se eu sou vendido lá, eu tava bem pra caramba até hoje. Mas eu machuquei, tive que voltar, fui tra... tive que vir tratar no Botafogo e não dei sorte.
0: Como é que foi essa fase pós-Botafogo? Porque você ficou com... O contrato foi super
1: longo, né? No Botafogo foi eu. Eu é. meu primeiro contrato, 2000... 2000... 2008 para 2009. Não, 2007. Eu assinei meu contrato. Quando eu peguei a primeira vez seleção. E depois eu renovei para 2010. E em 2010 eu renovei para 2014, final de 2014. Meu contrato foi, foi bastante longo. É, tipo, não é muito comum. Pode ser bom e pode ser ruim, né? Então, tipo.
0: Não, pra é mim. Que, como
1: eu... é que chegou pra tipo, Indonésia, assim? tipo é que você... Então, aí quando acabou o meu contrato no Botafogo em 2015, eu, tava no Boa, eu fui pro Boa Vista pra jogar Copa Rio. Aí nós jogamos a Copa Rio, fomos vice-campeão na Copa Rio. É que, o que, que tinha aparecido pra mim na época foi quando esse empresário Henrique, Henrique Leite, me mandou mensagem perguntando se eu queria ir para a Indonésia. E se foi tipo um. Foi tipo uns cinco meses depois do meu contato acabar. Entendeu?
0: É, porque a realidade é... do futebol brasileiro é difícil pra caramba, né? Acabou um campeonato assim, tipo. Você
1: pode até ter feito números muito bons, mas. É. Não, e pra mim não tinha proposta nenhuma aqui do Brasil, por enquanto. Meu contato tinha acabado muito recente, então não tinha proposta nenhuma. Entendeu? E, e esse empresário entrou em contato comigo, sabia que eu joguei no Botafogo, seleção, e perguntou. O cara que é um atacante assim, canhoto, é desse perfil, que tenha pego seleção. Pô, eu vi que você se enquadra, você tá afim de ir para ganhar tanto, eu falei, vamos embora. Entendeu? Foi o barito, foi o barito putera que eu fui. E como é que
0: foi na Indonésia, cara? Que Todo, todo mundo que me fala de Indonésia fala empolgado,
1: mas fala que é tanta loucura que às vezes é pro bom, às vezes é pro lado ruim também, né? Cara, eu vou te falar, eu gostei muito. Minha família gostou demais também, né? Eu joguei lá há dois anos e meio, entendeu? E o que, o que é diferente lá é a cultura, entendeu? Que se eles vieram pra cá, pro Brasil, eles, a cultura vai ser diferente também. Então, pro brasileiro chegar na Indonésia, vai estranhar muita coisa, a cultura, a comida, entendeu? É o jeito deles, eles são diferentes, entendeu? Mas o futebol é praticamente mesmo. Entendeu? Dentro de campo, é, não muda nada. Agora, fora de campo, tem pessoas que não se adaptam por causa da cultura deles. Comer com a mão, essas coisas, entendeu? Tem pessoas que tomam banho é, no balde, não tomam banho no chuveiro. São as coisas assim, culturas que a pessoa às vezes estranha. A comida tem pimenta pra caramba. Entendeu? Tu vai num, num McDonald's, qualquer coisa que tu vai, os caras, se tu não pedir pra não botar, eles botam pimenta pra caramba. É, tem no Mc é pimenta. Se você falar que se você não pedir original, eles vão botar pimenta para você. E aí você Entendeu? pegando o Big Mac lá de boazinha lá vai pegar. Tá doido na
0: boca. No
1: começo, no começo eu sofri, mas, mas enquanto no mais no futebol tá dando tudo certo. Então no futebol dando tudo certo, dentro, fora do campo é, é questão de detalhe, pô. Vai ajeitando ali, vai ajeitando aqui, depois tranquilo. Todo Até tu ir para tua que...
0: casa? Todo mundo que me fala que passa na, na, na Indonésia, principalmente em time, se for de Jakarta, que não é teu caso. Uhum. Todo, pode ter saído do país, mas a torcida fica mandando mensagem até hoje. Marca,
1: impostagem. postagem. Até são hoje. Até maluco, hoje. Né? Eu cheguei lá, eu, eu cheguei lá, eu, tinha dois mil, eu cheguei lá eu tinha 3 mil seguidores no Instagram. Pô, meu Instagram, meu, o outro que eu, hackearam o meu Instagram, né? O outro que eu tinha que era 70 mil, pô, seguidores. Exato, é, tipo... é, coisa de louco. Se tu for bem num jogo, meter gol num jogo lá. Pô, já era. de te um abraço. nesse Persid aí. Todos os times, né? Mas aí eu falo Persid porque o Persid, ele tem a maior torcida da Indonésia, né? É como se fosse o Flamengo aqui no Brasil, o Corinthians, né? Sim, é. Então, tipo, não falo os times de
0: Jakarta, o primeiro papo de, de Indonésia que eu tive, eu tive muita sorte, né? O Otávio Dutra recebeu, ele falou, não, dia de clássico, tem ter que entrar no tanque de guerra. Eu falava, ah, risada. Mas ah, não, é? acaba tendo. Né? Nesse nível de loucura, né?
1: Clássico lá contra o Bandum é, é bem, bem sinistro lá. Nós fomos jogar contra o PC Bandum, que é um clássico lá, como se fosse é, Corinthians e Palmeiras. É, pô, a torcida, quando a gente vai jogar contra eles lá, a nossa torcida não pode viajar para lá. E se eles vierem jogar contra a gente, a torcida deles não pode vir pra cá. Entendeu? Então, E quando a gente for entrar no estádio, tem que entrar dentro, dos, dentro do tanque de guerra. A gente entra dentro é, do tanque tá de lá. guerra.
0: Eu comecei a achar zoeiro, eu dei uma pesquisada, tudo, e falando com os outros cadernos, né? Então, os caras é, são fanáticos loucaço mesmo, o negócio aqui é punk, fala: caramba,
1: mano. Antigamente, quando a torcida ia, pô, morria muita gente, pô, morria a torcida deles, a torcida da gente. Aí agora eles, eles agora eles estão. Fizeram diferente, agora eles estão botando em campo neutro. Entendeu? Caramba, isso de loucura, é
0: loucura, assim, tipo, os caras são tão fanáticos, é. tão fanáticos, tão fanáticos. Pô, quando,
1: acabou, quando acabou o jogo, na hora de descer pro corredor pro vestiar a gente não tava conseguindo, pô, a torcida tacando o negócio na gente, derrubaram o, o negócio, o arco, assim. Derrubaram em cima da gente, a polícia teve que ajudar, pô, foi uma dificuldade pra poder ir embora. É, tipo. É interessante, né? Olhando agora, assim, quem acostuma
0: deve gostar, porque, pô. Não, na hora
1: hora dá medo, pô. Na hora dá medo, imagina. 11 jogadores só contra contra 30 mil pessoas e todo todo mundo querendo atrás de você, querendo, pô, ainda mais que a gente empatou o jogo. Se a gente tivesse perdido, eles iam deixar. Mas nós empatamos o jogo na casa deles, pô. Imagina se perde. Se eles perdem. Agora, isso foi o que te abriu o mercado na Asa, né? É, o que foi, foi, o, foi o Barito, que eu fui vice-artilheiro do campeonato. Primeiro ano. Aí depois eu fui vendido pro Madura. Madura de Surabaia, E depois eu fui pro Pesidia. Meu último time lá foi o Pesidia. Aí vai. Não tem sido aí cinco anos de Asa
0: depois? tipo, Acaba... A gente falava até fora do ar. Hoje em dia são mercados muito grandes, né?
1: É... Indonésia, Malásia, Tailândia, é mesmo é mesmo padrão de futebol. Entendeu? Eles pagam um dinheiro bom, se você tiver cabeça, você consegue fazer teu pé de meia, entendeu? Eu eu praticamente, eu gostei muito, minha família gostou, eles sempre eles sempre manda a família junto também, não tem problema com a família. É, eles dão todo o apoio, entendeu? Eles são bem, eles são bem, tipo assim, como posso dizer, eles te recebem muito bem assim no país, te ajudam em tudo que você precisa, entendeu? Eu gostei pra caramba, eu não pretendo voltar pro Brasil tão cedo.
0: É, então quase todo mundo no canal fala, não precisa estar numa primeira divisão que nem você fazer o gol do ano, tá na seleção da rodada, não, tipo, o mundo é muito grande e é que as pessoas vezes, não conhecem, ou a grande não mídia vezes, até deturpa, olha meu torto, fala meu mal, não, tipo, eu quero, aqui é criar um canal que mostre a realidade. Uhum. Tem nesse uhum. vídeo de loucura que você passa um perrengue no campo dos outros, mas também tem muita, muita uhum. coisa boa, muita
1: coisa boa. Não, é, tem muita coisa boa, esses perrengues assim, dá medo. Na minha... Fora, a Indonésia, às vezes, tem lugar que tem terremoto, tem essas coisas, entendeu? Certas é cidades. Não, não foi no meu caso, mas tem cidade lá que tem terremoto. Mas mesmo assim, mesmo você estando na cidade diferente, você fica com medo, né? Fala, caraca, na Indonésia teve terremoto, porra, que isso? É que tem a Indonésia, geografia
0: eu tava vendo, é super estranho, né? O país é super extenso, tem um monte de ilha, é, vai passando um monte de lugar. É, então, porra, tem é a Ilha diferente. de Java, né?
1: A ilha de Java lá, é lá, divira e mexe, tem terremoto, tem tsunami, doideira do caramba.
0: Agora, você também vai para o mercado árabe, né? Como é que surge o mercado árabe? E o Mercado Árabe que. Cê, cê, eu vi, você passou Oman, que eu já falei com muita gente,
1: mas o é no Egito. É Egito, né? É, mas na Jordânia eu não cheguei a jogar, que teve problema de contrato lá com o empresário, o empresário teve que foi embora, não, não chegamos a acertar. Eu cheguei a assinar o contrato, mas não recebi nada que eu tinha, que eu tinha, fe, que eu tinha é, fechado com o um clube, e eu fui desistir, fui embora para o Brasil com a minha família. É um país muito diferente assim de todos os países que eu joguei da, da, da Arábia. A Jordânia é um país assim que não é fácil de jogar, de se adaptar. É, eles não podem ver mulher lá, entendeu? Eles mexem com a mulher. É complicado demais de jogar naquele lugar. É um país muito quente, muito quente mesmo. E é, você tem que quando de
0: noite, né, cara? Tipo, é um negócio louco. É,
1: e quando não deu certo, eu pensei, não pensei duas vezes e falei, ah, não, vou embora. Não, não dá para ficar nesse país. Aí peguei minha mulher, minha, minha esposa e minha filha e fui vim embora pro Brasil. Só mas aí, je... sujeito, seu João Mano, como é que eles. Como... Não, o Oman foi antes. O Oman foi eu antes. cheguei a jogar lá no. Cheguei a jogar no. Sal... No... no Mirbat. É... é um país bom, é quente também, mas é um país que eles te respeitam mais. Entendeu? Joguei a Copa lá e a Liga. É... Fui bem lá, fiz uns gols também lá. É um... Gostei também de Oman. E o Egito Aqui É uma tem... liga
0: menor, mas sempre tem muito brasileiro, né, cara? É tem, bastante, muito
1: boa, tem bastante brasileiro. E no Egito eu joguei no, no Árabes Contra, que foi o time do, do Salah, Salah que foi, que foi da base lá. Ah, porra, Salah, Salah tá... foi da base
0: desse time. Esse... É... Teu, é engraçado, tem
1: o National Bank,
0: tem o Árabes Contractors, te... é engraçado, tem o nome de empresas, né? né?
1: É, é, é é tipo uma empresa, é uma empresa esse time, Entendeu? E o Salah é desse time. Ele foi lá também, eu não, eu não tava lá. Ele foi no clube fazer uma visita lá, mas nesse dia eu não tava no, no estádio. O moleque brasileiro falou que encheu de gente lá pra ver ele nas, nas férias dele. Ele sempre, quando tá no Egito, ele vai nesse time aí. E eu jogamos contra o Keno, porque Keno, o Rodriguinho tava no, no pirâmide, pirâmide nessa época. Né? É. Hum. Agora, Criado, mercado... Criado.
0: no Egito, diferentemente da Indonésia, você não tava nos times ultra
1: populares, né? Mesmo assim, não, como é não. que é esse nível de loucura? Vou te falar, esse time que eu estava é um time muito rico, muito rico. Mas assim, eles nunca, eles nunca brigam por título, entendeu? Eu não sei é, se. Assim, tá sei se por... em sexto, quinto, né? É, eu não sei por quê porque eles têm muito dinheiro, eles têm muito dinheiro, eles têm, eles têm condições de contratar jogadores de nomes e tá, tal, mas, mas eu não sei por que eles nunca brigam por título, mas, mas é, um, é um dos times mais ricos do, do Egito
0: agora pra jogo eu nunca tive muita chance de falar com gente no Egito mas eu vejo, sei lá Wally, eu vejo o o Zamalek cara é é tão louco, talvez até mais que a Indonésia, mesmo nível de loucura mas pra quem não tá nesses times, a vida é
1: normal? cara, eu nesse time que eu estava era normal, eu ia no shopping eu ia nos lugares lá, não não era igual a Indonésia não era normal tinha vida normal, entendeu? Pouca gente te reconhecia, a não ser no estádio. No estádio, eles sabiam quem era você e tal, acabava o jogo, aquele, aquela coisa de foto, autógrafo e tal. Mas fora do campo, no n- outro lugar, eu tinha uma vida normal. É, porque eu acho que é muito polarizado desses dois times, né? É, eu não sei no, 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 nesse time aí no Zamalek, Zama, no, no Awali, não sei, mas no meu time era bem normal.
0: Não, o que acaba. O, o que às vezes acaba sendo muito bom, principalmente quando já tem família, tudo, né? Você acaba tendo é. uma vida tranquila, né?
1: É, é, também Às vezes é bom, assim, eu gostava na Indonésia, né de Ser reconhecido e tal Chega uma hora que chega até a ser chato Na Indonésia, porque lá eles são muito doidos Lá eles são muito fanáticos Sim, é, então qualquer lugar, tipo
0: Um é. jogador que reclamou de Indonésia aqui Ele falou, pô, não conseguia nem o banheiro direito Independente se fosse o um banheiro do shopping, eu tô vacilando Tem uns caras lá enchendo o saco, eu falei, caramba É,
1: complicado, é. ainda mais quando se jogando no Pesid Pô, coisa de louco
0: Agora, como é que surge pra ti Esse mercado de Malásia, Singapura
1: então, porque então, ligas ali é. Muito... Menores,
0: tem primeira e segunda divisão, mas eu acho ligas
1: interessantes, né? Então, porque ali é muito perto um do outro. Malásia, Singapura, Tailândia, tudo perto, é uma hora, duas horas de avião. Então, se você for bem num país, aí cria, cria oportunidade de você para outros países, porque tem empresários que tá vendo a liga, tem clubes que tá estão te, te acompanhando, entendeu? Então, se você se destacar, fica muito fácil de você, se você transferir para Malásia, para Singapura, entendeu? É, Tailândia. É por isso que eu sempre tô nesse mercado, porque tem empresário, já, quando eu vou embora pro Brasil, eu não fecho nada com ninguém, então esses empresários entram em contato comigo, aí me mostram a proposta, se for bom para mim e para ele, a gente fecha, entendeu? E são
0: mercados que eu tive impressão, já teve gente meio que falou, também que foi pouco, mas dá para ter uma longevidade com um atleta maior, né? Não
1: entendi, né? Não entendi no, na Malásia. Tem mercado,
0: sei lá, você passa dos 30, os caras já não hum. olham... Um trata de outra forma. Eu vejo muito jogador na Malásia, tem 30 e poucos anos, tem que alto, Singapura também
1: tem. Você vê ah. isso também? Não, é bem, é bem normal, assim. Se você estiver jogando bem, para eles é indiferente, entendeu? Se você tem 32, 33. Lá em Singapura, o tem um, tem um estrangeiro lá que estava na seleção, ele já se aposentou. Mas ele estava com 37 anos de idade e estava jogando titular na seleção. Eu sei que é uma seleção, se você for comparar, é uma seleção... E é mas, pô, o um cara de 37 anos jogando em titular numa seleção, entendeu? E o cara. Mas o cara. É por quê? Porque o cara tava fazendo gol. É claro que se o cara não tivesse fazendo gol, ele não ia colocar pra jogar, entendeu? Então, pra eles é indiferente. Se você tá bem, tá conseguindo correr, tá conseguindo jogar, eles vão colocar você pra jogar, entendeu? Mas, dependendo de se você tem 31, se você tem 20, 32. E, e, bom, eu, da
0: última conversa que eu tive de Singapura, eu achava que era só o Berex Nigata, que tinha muita mais grana. O DPMM que no passado tava lá e, pô, o time do né? tinha muita grana. Mas o Lion City falaram que era um super projeto. Tem algum outro também que é um super projeto lá,
1: assim? Não, o Albirex, ele não, ele, o Obirex, ele não paga muito bem, porque é só japonês, entendeu? Eles leva eles, levam, eles levam a base lá dele, que é um puta é. projeto no Japão, né? É, ele, os jogadores do Japão que não jogam no Japão, eles trazem pra cá, pra Singapura, entendeu? E o Lion City, ele. O dono, o dono do Lion City, ele é o dono do Free Fire, pô. Ele é o dono, ele é ah. o homem mais. Ele é o homem mais rico de Singapura. Eu, eu vejo muito casos de, sei lá, é, é, é,
0: time que é, é de time de cervejaria, ou, ou que nem esse Harbour Contractors, de construção, tudo.
1: Agora de Free Fire não tinha
0: ideia, cara. Pô. Ele
1: é o dono do Free Fire e ele tem uma porcentagem no Shopee, aquele aplicativo. Pô, oh, então grana então, não vai faltar pro clube, né, não, cara? Não vai, pô, fa- não, cara. Não, vai, não vai faltar, porque ali o homem tem. Sim. Então pô, eles têm um projeto de fazer um centro de treinamento por ano que vem. Pelo menos o que o Jorge me mostrava lá, era coisa de louco. Pô, legal. Pô. É, é, é legal ter cara vestir mais
0: uma concorrência mais forte no país, até pra é, a liga levar mais atenção, né? E, que... va-
1: e valoriza, né? A liga, né, cara?
0: Valoriza. É, se pegar né? uma UFC
1: Cup começar a ter um time mais competitivos,
0: né? É bom país também. A... Minha última pergunta para ti. Uhum. É que, por exemplo, você passa por Malásia e por Singapura. Em Malásia, tem o Johor que é muito forte, né? Uhum. Um Johor, ele tá no nível de um Lion City ou ele é muito mais forte? No
1: momento, eu acho que o Johor tá bem acima do Lion City. Bem acima. Bem acima. A estrutura lá é do Príncipe, lá é coisa de louco, é coisa de Europa. Entendeu? Lá eles pagam muito bem, para estrangeiro. O estádio lá é coisa absurda pô, ali dá pra jogar, uma, botar uma Copa do Mundo ali fácil no estádio do Johor, que é puf, sacanagem. Mas Tenta acaba sendo comer. muito
0: mais desigual o campeonato por causa do Johor do que em Singapura, talvez, assim?
1: Sim, porque o time do Johor é muito mais forte do que todos os times, então são um poucos times que batem de frente, entendeu? É, o time do é, príncipe. Como, também, é tipo... como, como, como ele tem muito dinheiro, ele sai na vantagem de contratar jogadores melhores, os melhores locais, os melhores, os melhores estrangeiros. Então, quando o Johor vai jogar contra um, contra outro time da Malásia, eles Tá bem acima. Entendeu? A estrutura deles é totalmente diferente.
0: Agora, bom, não passando nesses times, dá pra chamar atenção, dá pra fazer seu nome, mesmo se não
1: tiver no principal time, né? Basicamente, isso, né? É, eu tô no Arab, eu tô no Tom John Pagaio, tem dois anos, e todo mundo me conhece, todo mundo me respeita. Quando eu vou jogar contra os outros times, os times, até então mesmo o Alliance City, outros times grandes, todo mundo me respeita, porque eu mostro meu trabalho, eu tô sempre fazendo meus gols. Entendeu? Ele sabe que se der mole eu vou fazer gol, então eles estão sempre me respeitando A é mais que me dente, depois eu até sempre pega o link e me mostra, porque para quem não é. viu, vai
0: ver, piscou,
1: vacinou, <risos> tomou, né? Eu é, então, então não tem essa de estar tá jogando em time pequeno, time grande. Essa é, é claro que se eu tivesse um time grande, poderia ser melhor, mas eu não me arrependo, entendeu? tô feliz lá. Se tiver que continuar, eu vou continuar, mas eu não tenho essa, não. de Time grande lá, o time. Então, de um pagar voltou agora, tinha acabado, teve problemas financeiros antes. Voltou ano passado. Mas hoje, em dia, hoje já terminamos em quinto lugar, terminamos bem melhor do que ano passado. Ganhamos time grande, como o Albirex, que tá sempre brigando por título. Empatamos com o Lion City. Entendeu? Ganhamos do Rogang, que tá em segundo lugar. Então. Pra mim não tem essa de time grande, time pequeno. Tem que fazer o teu trabalho, tem que fazer os teus gols. Se é atacante, tem que fazer teus gols. Se é goleiro, tem que agarrar. E aí teu nome vai, vai sobressair. Teu mercado tá na Ásia mesmo agora, no Sudásia, né? Meu mercado? Não entendi. É. Você
0: vê hoje, é, eu... o futuro tá mais lá ainda, né?
1: É, eu acredito que sim. Singapura, Indonésia de novo, Tailândia, Malásia, entendeu? É... Eu sempre tô falando com os empresários de lá, da Malásia. Na Indonésia. A Indonésia gente agora não é uma ser... possibilidade também ou não? Eu não conheço ninguém de lá, não, entendeu? Não conheço ninguém de lá não. Mas agora Malásia, Malásia, Indonésia, eu estou sempre conversando com as pessoas de lá. Na Indonésia vai ser um pouco mais difícil, porque a janela já lá mudou, né? Devido ao Covid. Agora mudou. As férias são só em ano que vem. Mas Malásia tem possibilidade, ou até mesmo ficar em Singapura. Vamos ver. Não, tem não grande chance.
0: Que é sempre legal ver quem já deixa uma marca muito forte e é o que
1: você deixou em alguns países, né? Não foi só um, então... É, graças a Deus. Sempre que eu passei, eu sempre deixei meu nome. E é, eu pretendo ficar lá mais uns 3, 4 anos ali.
0: Bom, então a gente vai ter bastante tempo para ter outros papos aí. Sem eu te segurar hoje, que não vai ter pressa. Pô. A gente segura, a gente conversa nas próximas, então. Não, com...
1: <risos> Nada, com certeza. Com certeza a gente vai estar tá aí. Só chamar, a gente... É um prazer estar tá aí com você. Aí. Não, e, pô, com certeza,
0: dá visibilidade... Que é um, mercados grandes são grandes para brasileiros,
1: porque tem gente que nem você que deixa a marca e abre porta para os outros, né? Isso que é bem legal. É, é foi, igual, foi igual eu te falei, ano passado só tinha eu e um brasileiro lá, um zagueiro. Pô, aí, eu fui bem, participei da seleção do ano, e esse ano, olha é quantos brasileiros te, teve. Moreste, é, o Gilberto, o Felipe, o Diego. Esse ano teve bastante brasileiro. Sim, e levantando até uns
0: moleques aqui do, do, aí do Rio também, ou seja, tipo, os caras viram que, opa, vale a pena investir. Então, é, é essa bem aí. legal. Isso aí. Maravilha, Luiz. Vou deixar você aproveitar esse tempo aí no Rio. Com a família, tem agora, mas voltando para é, lá, o ou outro país,
1: a gente marca mais um papo, fechou? Show de bola, João Maravilha. Obrigadão uma vez mais muito, e... Muito obrigado aí pela oportunidade. Falou? Pô, eu que agradeço, cara. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, abração, fica com Deus. Você também, tchau, tchau.